0: O povo de Deus perece por falta de conhecimento. Você terá a oportunidade agora de ouvir um estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Rafael e ministrarei profundidades do Senhor. A esperança do crente. Nesse capítulo, a Palavra de Deus fala sobre a justificação e fala sobre a justificação de um grande homem de Deus chamado Abraão. E ele desenvolve esse tema em todo o capítulo. Porém, ele ele apoia esse movimento de justificação, ele apoia num, numa escolha que Abraão fez. Abraão não teve a clareza do evangelho como nós temos, porque o evangelho deveria se cumprir, inclusive por causa dele, também. Mas ele teve uma escolha, e nessa escolha ele se posicionou e é isso que você vai ler comigo a partir do versículo 18, 19, 20 e 21. Veja só. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Você está entendendo aqui? Mesmo quando não tinha motivo para ter esperança. Talvez você esteja aqui hoje com uma situação dada por perdida. Talvez você esteja aqui hoje preocupado com uma situação pela qual você está já se entregando. A terça pop está aqui para Deus agir na tua vida. E aqui já começa, ó, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Olha a postura dele. Abraão a manteve. Ele não tinha motivo para isso, mas ele a manteve. Crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá, e sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos cem anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, sua esposa, já não tinha um vigor, já não podiam gerar. Em nenhum momento, a fé de Abraão, na promessa de Deus, vacilou. Gente, ele estava rodeado de motivos para abandonar a esperança. Mas ele tinha uma promessa. E ele, em momento nenhum, deixou que sua fé vacilasse. Continuando a leitura. Na verdade ele se fortaleceu, e com isso, ele deu glória a Deus, ele não deu glória a Deus, porque resolveu o problema, ele não deu glória a Deus, porque a situação ficou fácil, pelo contrário, a situação cada vez se tornava, mais difícil, impossível, mas ele não se entregou nisso, e porque ele não se entregou, ele deu glória a Deus. Espero que a tua vida seja para a glória de Deus. Quem aqui está disposto a viver um ano de 2022 para a glória de Deus? Pastor, quer dizer que tudo vai ser fácil? Nada é fácil, gente. Nada. Você tem que ter fé. Você tem que ter esperança. Olha a leitura. Está clara a leitura, gente? Para mim está claro que eu estudei, mas você que está chegando agora, você está conseguindo captar aí as, os pontos de ênfase que, que eu estou despertando aqui? Último versículo. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Vamos repetir juntos esse 21? Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que promete. Minha proposta é que você saia daqui hoje plenamente convicto. Porque eu vou falar sobre a esperança do crente. Abraão, ele tinha na sua vida uma realidade e uma esperança. Você está me entendendo? Diga duas coisas que ele tinha na vida... Uma realidade e uma esperança. A realidade era a seguinte, ele não tinha gerado ainda descendente. Ele estava com 100 anos. Ele não tinha mais como gerar descendentes, naturalmente, humanamente. Essa era a realidade dele. A realidade de Abraão era um caso perdido. A realidade dele é, não vai dar certo, esquece. Essa era a realidade, mas ele tinha uma promessa e a promessa era oposta à realidade. A promessa ela confrontava a realidade. A promessa ela desafiava a realidade. E é isso que você está aqui para aprender como isso, como se chega nisso. Vou te ensinar agora. Você tem uma realidade, mas você tem uma esperança. E essa esperança é diferente da realidade. Essa esperança não está alinhada com a realidade. E você ouve o dia todo, você percebe o dia todo a realidade. Você vai ouvir sobre esperança... Quando você entra no culto. Quando você vem para a terça pop. E a intensidade é diferente. Quem está percebendo uma intensidade diferente? Dá glória a Deus. É isso que você vem aqui buscar. Essa intensidade diferente. Nessa intensidade diferente, você começa a ser trabalhado na tua esperança. Eu encontro crentes, enfrentando momentos de derrota, e isso não tem problema. Eu encontro crentes enfrentando momentos de fracasso, e isso não tem problema. Eu encontro crentes enfrentando lutas, e isso também não tem problema. Eu encontro crentes com grandes dificuldades, e isso também não tem problema. Mas eu não posso encontrar um crente sem esperança. Se eu encontro um crente sem esperança, ele pode ter tudo, ele pode estar rodeado por tudo, ele pode ter em depósito muita coisa, mas se ele está sem esperança, eu me preocupo muito com aquela pessoa, porque ali eu tenho uma pessoa adoecida, a sua fé está em contagem regressiva para acabar. E sem fé é impossível se aproximar de Deus... Quando encontro uma pessoa sem esperança, seja no âmbito, seja na natureza, seja na forma da vida que for. Quando encontro uma pessoa sem esperança, eu não encontro uma pessoa crente. Abraão tinha uma realidade e a realidade é, essa promessa não vai se cumprir. E Abraão tinha uma esperança E a esperança dizia o contrário Essa promessa vai se cumprir A minha pergunta para você é Você está aqui para dar ouvidos à realidade ou à promessa de Deus? Quem está aqui para acreditar na promessa de Deus Dê um aplauso ao Senhor dizendo Isso vai mudar a minha vida Isso vai mudar a minha vida Isso vai mudar o meu hoje a esperança do crente não é um fazer força. Eu cresci na igreja, desde criança, eu ouço assim, você precisa ter fé, e, você, e por muitas vezes, na minha, na minha maneira é, juvenil, na minha maneira até infantil de, de crer, de entender, eu me esforçava, eu fechava os olhinhos, assim, apertado, pensando, agora eu vou ter bastante fé. Quem nunca fez isso? Isso não é fé. Eu estou forçando, isso não vai acontecer. A esperança do crente é produto da fé. A esperança do crente é produto da fé. E a fé, isso aqui é importante, e a fé é inteligente. A fé é racionalizada a partir de fatos. Você pode repetir essa última parte? A fé é racional, é racionalizada, a partir do quê? De fatos. E isso é inquestionável. Deus nos deu a capacidade de discernir, de pensar. E a fé não é alheia a isso, não. A grande questão é que Abraão, ele tinha uma realidade que o cercava, que todos viam, inclusive ele, e Sara? E ele tinha esperança, esperança, produto da fé, fé, fruto de um raciocínio, e não raciocínio no vazio, não, não, raciocínio no achômetro. Quem pensa que uma pessoa de fé, uma pessoa sem base, você está muito enganado, uma pessoa de fé, é uma pessoa extremamente estabelecida na sua base, no seu raciocínio e nos seus fundamentos. A grande questão é que Abraão, ele, ele pensava, ele racionalizava. Aliás, a fé é fruto, uma fé inteligente é fruto de uma racionalidade sobre fatos. A pergunta que você tem que fazer. Quais fatos? Quais fatos? Você tem fatos te rodeando para você escolher. Mas todos são fatos, concordo, todos são. O diabo é um fato, é um fato, ele existe. O, o, o vírus, Covid, que está agora aí é, é, perdendo forças, ele é um fato, ele é um fato. Estamos vivendo um ambiente assim, ele é um fato, é um fato. Mas Jesus Cristo é um fato também. Ou não? Mas isso a Globo não mostra. É verdade ou não? Porque para ele Jesus não é um fato. Mas para mim é. Jesus para mim é um fato. A palavra de Deus para mim... É uma loucura? É um delírio? É um papo furado? É o quê? Para você é o quê? Mas você tem de um lado o jornal e de outro a palavra de Deus. O jornal dando a sua versão dos fatos. E você tem a palavra de Deus dizendo, esse é o fato. Você tem que fazer uma escolha em que fato você vai se apegar. Quando você vai ao médico e ele constata por um exame e ele fala, segundo esse exame, você está assim. Ele está constatando um fato, mas a Bíblia também diz que Deus iria curar através da oração da fé. Isso também é um fato, acontece que a nossa fé, ela se formata, ela se racionaliza ela se constrói, ela se fortifica a partir de fatos, e não é o fato que acontece no jornal não é o fato que o vizinho fala não é o fato que o prefeito, o governador ou presidente, não é o fato que um pastor na internet o fato que nós cremos é o fato que vem atravessando milênios, que saiu da boca de Deus, que os homens não conseguiram mudar, que os homens não conseguiram enterrar, que os homens não conseguiram um DT. esse fato Ressuscitou ao terceiro dia Esse fato anda de mão dada comigo Esse fato anda de mão dada com você Eu não estou baseado no jornal De hoje, eu estou baseado Na palavra eterna de Deus E a palavra eterna De Deus afirma Não perca a tua esperança por mais que seja a situação, por mais que seja um momento, por mais que seja algo que te rodeia, a palavra de Deus diz, não perca a tua esperança, as promessas da palavra alimentam a nossa fé, e esta fé produz esperança. Se você está perdendo tua esperança, sobre uma situação, comece a se alimentar mais do que Deus diz, e menos do que qualquer um outro. Seja quem for qualquer um outro. Comece a se alimentar mais do que Deus afirma. Comece a se projetar mais do que Deus aponta. E pare de simplesmente observar o mundo que te rodeia. Porque Abraão quando observava o mundo que o rodeava, ele via uma vida escorrendo pelo vão dos seus dedos, estava acabando a vida dele. Mas quando ele parava para relembrar a promessa de Deus, ele olhava e dizia, mesmo que eu no meu corpo, nem a minha esposa possa dar fruto que venha a condizer com a promessa de Deus. Deus é capaz de chamar a existência aquilo que não existe. E Ele chama a existência aquilo que não existe como se existisse. Está no capítulo que eu li, num dos versículos que eu não li. Ele chama a existência como se existisse. Com essa naturalidade que para ele é natural. Romanos 8, 24. Vai estar a projeção aí para você. Terça pop. Quem está gostando da terça pop, dá um glória a Deus. Em que momento da terça pop nós estamos agora? Qual o momento? Daqui a pouco Deus vai derramar o poder aqui. Porque quando a gente se alinha com a palavra de Deus nós nos tornamos Deus em ação. Porque nós não estamos mais segundo a nossa palavra. Nós estamos diante da palavra dEle. E agimos mediante a palavra dEle. Romanos 8, 24 diz, recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos... Devemos fazê-lo com paciência e confiança. Não vemos ainda, mas esperamos. A esperança do crente não está no que ele tem nas suas mãos, não está nas notícias que vêm, não está nos, no, nas notícias piores que chegam, nada o abala. Eu achei tão interessante o texto que nós lemos, que diz que Abraão, pelo contrário, ao invés de sua fé enfraquecer, ela se fortaleceu. E eu orei sobre isso, dizendo, Deus, eu quero viver essa esperança. Eu quero viver esta fé. Eu não quero me abater. E nem não adianta você começar com aquela chantagem infantil com Deus. Dizendo, mas se Deus não fizer, eu não vou mais à igreja. Meu amigo, quem só tem a perder é você. Você está entendendo? Você está entendendo que Deus não lida com terrorista? Com chantagista? Você está entendendo? Diz um amém. Mas Deus não resiste a um coração humilde. Deus não resiste a um coração que diz, Eu confio no Senhor, embora tudo ao meu derredor diz para eu não confiar, eu continuo confiando no Senhor. A esperança em si, olha, Abraão, ele não tinha o seu filho gerado, sua esposa não tinha seu filho gerado, Abraão não tinha promessa acontecendo, mas Abraão vivia a alegria de ser pai de Isaac. Por quê? porque ele tinha esperança, e aqui eu trouxe a palavra, que eu quero que você saia daqui vivendo, a esperança em si, já traz alegria para quem crê, a esperança em si, já traz alegria para quem crê, Talvez o pedido que você vai fazer agora a Deus E isso é agradável a Deus O crente tem que viver sempre com um alvo fora do normal Com um alvo fora do natural O crente sempre tem que mirar mais alto do que o natural permite Quem entendeu diz um amém Senão você não é crente Crente é aquele que crê Então eu olho algo e o meu raciocínio natural diz É isso, então eu vou isso e mais um tanto mas por que esse mais um tanto? Porque eu sou crente. Eu creio num Deus que é maior que a minha, minha capacidade de ver. Eu creio num Deus que é maior que a minha capacidade de fazer. Por isso eu vou além. Quem mais está entendendo de dar um glória a Deus? Quem vai sair daqui vendo além, dar um outro glória a Deus? Pois então você tem que começar a desfrutar da alegria. Quando Abraão via que Sara estava meio desanimada, ele vinha e falava assim: Que nome você quer dar para o nosso filho? Ela olhava para ele cem anos, e falava, o quê? Ele falava, eu estou te perguntando, que nome você gostaria de dar para o nosso filho? Ela falou, que filho? O filho que você vai ter? Como é que eu vou ter? Isso eu não me pergunto, porque eu não sei. Porque quem faz é Deus. Mas Deus prometeu que nos daria uma nação como herança. E Deus é fiel para cumprir. Como isso alimenta a nossa fé. Como isso alimenta a nossa fé. Como isso alimenta. Eu me lembro, já contei algumas vezes para algumas pessoas, mas sempre temos pessoas novas, quando tudo aqui para nós era impossível. Estar aqui era impossível. Dar o passo para chegar aqui era impossível. E eu com meu filho, meu filho era pequeno, tinha seus quatro anos de idade. Eu vinha, entrava, não podia entrar aqui, porque aqui era um barracão que foi demolido. Aqui não, ali embaixo foi demolido e era uma oficina. Eu entrava ali atrás, porque estava vazio, e eu ficava orando, e meu filho olhava para mim e perguntava, por que estamos aqui orando? Porque uma criança, ela pensa de uma forma é, é muito objetiva. Por que estamos aqui orando? Num lugar que não era igreja, a nossa igreja era um prédio ali no São Bernardo. Eu falei assim para ele, todas as vezes eu falava, eu falava assim, porque aqui vai ser o maior prédio, de adoração a Deus, dessa cidade, por algum tempo, eu não acredito que vai ser para sempre, mas ainda é, vai ser o maior prédio de adoração a Deus, da cidade de Campinas, nós vamos construir isso, e ele olhava para mim, e assim como alguém confia naquilo que eu estava falando, uma fé sincera, ele começava a orar, e dar soquinho no ar, dizendo amém, 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 e eu orava, e ele orava comigo, e daqui a pouco ele cansava, e eu falava outra expressão para ele, dizendo, que Deus aqui vai fazer uma grande igreja, e nós vamos construir aqui um grande prédio, o que estava fazendo ali? Alimentando a fé, em cima do que? Da promessa... Eu não tinha recurso, o homem que era dono daqui me humilhava, me tirava de lado, o negócio estava acontecendo, um negócio paralelo, que Deus me usou para de repente deter aquele negócio, que ia, iria embolar porque o diabo não dorme. Mas eu me fortaleci ao ponto de avisar as pessoas, vocês verão como Deus está conosco e que Deus deu isso aqui nas nossas mãos. Por que eu fazia isso? Porque eu era movido pela fé. Aquela fé alimentava a minha esperança. Eu não sei o que você precisa contradizer na oração que você vai fazer agora. Eu não sei o que você precisa confrontar na oração que você vai fazer agora. Mas está na hora de você mudar. Está na hora de você parar de concordar com o que o mundo te fala. E está na hora de você concordar com o que Deus está anunciando. Está na hora de você olhar e falar, Senhor Juiz, com todo respeito, o Juiz da minha vida não é você. O Juiz da minha vida está sentado no alto trono. E é Ele quem vai julgar a minha causa. É você chegar nas pessoas que te perseguem e dizer, vocês não estão perseguindo a mim. Vocês estão perseguindo aos exércitos do Senhor. É você chegar para as pessoas que te colocam como valendo menos, você dizer para elas, não importa o valor que você me dá, alguém me valorizou a tal ponto que deu seu único filho na cruz, para que eu fosse salvo. É a hora de você parar de olhar para as referências erradas, e se colocar olhando as referências certas. Isso vai gerar em você, embora não tenha acontecido ainda um milagre, você vai começar a viver a alegria, de quem crê que o milagre vai acontecer. A esperança do crente é a certeza da resposta em Deus. Por mais que o mundo diga, a resposta não virá. Você tem um Deus que disse, certamente eu estarei com você. Certamente eu estenderei a mão a você. Quantos cristãos têm perdido a sua bênção por não crer pois aqui estou diante de centenas de crentes, que vieram aqui nessa noite, porque Creia. então se coloque em pé comigo, se você é um deles, se você é um deles, se coloque em pé comigo, e pense o que, que você precisa contradizer, o que você precisa contrariar. E nessa oração você vai fazer isso agora. Você vai fazer uma oração que não vai. Talvez você mesmo já falou hoje ainda contra essa oração. Talvez você mesmo falou: É, não tem jeito, não tem jeito. Mas a palavra de Deus veio para te dar poder. A palavra de Deus veio para te dar poder. Quer que receber esse poder da glória a Deus? Quer que receber esse poder? Haja nesse poder. Abraão, não foi simples a trajetória dele Quando você lê a história dele Você vê volta e meia Deus enviando um anjo Para falar com ele, um mensageiro E aquele mensageiro vinha e dizia Eu não me esqueci daquilo Que farei na tua vida Isso era sinal que ele estava sendo engolido Pelos fatos que o rodeavam Mas Deus queria que o fato Que estava no, teu, no seu coração Se impusesse